0: 大家好，我是麦麦。上集说到，汤姆和贝奇被困在山洞里，没有食物，没有灯光，只能挨在泉水旁边等待救援。汤姆决定主动出击，出去探路，却意外看见印第安桥。汤姆看见转弯后的通道出现亮光，警觉的大吼一声。他躲在暗处大岩石后面，看见拿着烛火的人，竟然是印第安乔。显然，印第安乔也没有预料到山洞里还有别人，因此听到吼叫声之后拔腿就跑，转眼不见踪影。汤姆想，肯定是因为山洞里的回音让人无法分辨谁是谁，这才没有听出他的声音。否则，怎么可能让汤姆活命呢？汤姆吓得浑身无力。但他还是努力沿着钓鱼线回到泉水旁边，为了不让贝奇担心，汤姆一个字也没提他看见印第安桥的事情。在幽闭的山洞里，黑暗还不是最令人害怕的，更难忍受的是疲惫和饥饿感。他们在泉水旁边又度过了一个漫长难熬的夜晚。但谁晓得呢？这里不见天日的，也可能他们度过的是一整个白天。两个孩子因为饿得难受醒过来，汤姆再度出发去找路，即使会遇见印第安乔或者其他危险都不在意了，总比饿死好吧。贝奇非常虚弱，几乎陷入昏迷状态，他气若游丝地说：“汤姆，我没力气了。”大概快死了吧。汤姆紧紧握着贝奇的手，声音哽咽，却努力强打起精神。贝奇，我去找路，很快会回来。你一定要撑住，我很快会回来。接着，汤姆手里拿着风筝线，爬进一个通道里。饥饿令他沮丧，但一想到死亡距离他们如此接近，更让他感到悲伤。这一天已经是星期二的傍晚，圣彼得堡小镇沉浸在哀伤的气氛里。两个走失的孩子仍然音讯全无，大家为他们举行了公开的祈祷仪式，每个人都诚心诚意盼望他们早日归来。可是过了这么多天，搜救队伍没有任何进展，大多数人都已经放弃了，回到自己原先的工作岗位。撒切尔夫人因为忧虑而病倒，发着高烧，嘴里不断呼喊着贝奇的名字。那副模样，无论是任何人见到了，都会心碎。波利姨妈也同样愁容满面，头发一夜间全都花白了。整个小镇被一片绝望的阴霾笼罩。直到半夜，镇上的大钟突然当当当地响起来，顷刻间，街道上就挤满了人。很多人连衣服都还没来得及穿好，只听见有人激动地大喊道：“大家快来，孩子找到了！孩子找到了！”小镇突然灯火通明，镇上的人浩浩荡荡,荡涌到大街上，欢呼声此起彼落。这是他们度过最振奋的一个夜晚。村民们一个接一个来到撒切尔法官家里，见到两个孩子又亲又抱，使劲地握住撒切尔太太的手。他们想说点什么，却又说不出来，泪水洒得满地都是。波利姨妈和撒切尔夫人都开心的流下眼泪，又哭又笑的。汤姆被一大群热心的村民包围，讲述这次惊险的历程，当然时不时一定要加油添醋，大肆渲染一番。汤姆仔细描述了他和贝奇是如何和同学们走散的。最后又是怎么离开贝奇，独自一个人去探险？汤姆按照次序，顺着第一条和第二条通道，一直走到风筝线能够得着的最远的位置，发现没有结果之后，又顺着第三条通道向前走，直到风筝线全放开。他决定要往回走的时候，突然看见远处有个小亮点，看上去像是日光。于是他丢下风筝线，朝小亮点处摸索过去。等他连头带肩膀一起挤出小洞，看见了广阔的密西西比河滚滚流过。如果当时是晚上，那他绝对不会发现那个亮光，更不可能找到出口。他赶快沿着钓鱼线回去，把这个天大的好消息告诉贝奇。贝奇却以为汤姆在骗人。汤姆费了好大的力气说服他。等他们摸索到洞口，能看见蓝天白云和滚滚河流的时候，内心的激动根本无法形容。他们爬出洞外，大口贪婪的呼吸着新鲜空气，仰着脸，眯起眼睛晒太阳。当时有几个人乘小船经过。汤姆向他们求救，说明自己的处境。那几个人起先还不太相信这么荒唐的事情，因为他们求救的地点和当初野餐时山洞的距离足足有五英里。那几个好心人先带汤姆和贝奇回自己的房子，让他们吃了晚餐，休息两三个小时之后，才送他们回圣彼得堡小镇。得救后的汤姆和贝奇才明白。他们在洞中整整待了三天三夜，因为挨饿又疲倦，整个星期三和星期四他们都躺在床上睡觉休息，直到周五，汤姆才有力气出门。而贝奇是一直到星期天才出门，还瘦了一大圈。汤姆恢复精神之后，就去萨切尔法官家探望贝奇。法官和他几个朋友们都对汤姆这段惊险历程很感兴趣。不断的问问题，有个人半开玩笑的问汤姆，还愿不愿意再一次回到旧洞重游？汤姆说：“再去一次也可以。”法官笑道：“哈,哈，是啊，汤姆，我一点也不怀疑你就是这样的人。不过为了慎重起见，这几天我已经请人用铁板把山洞大门封死，还上了三道锁，钥匙就由我保管。”汤姆脸色马上变得惨白，大家担心地问他：“汤姆，你怎么了？快快拿点水来！”有人跑去拿了一碗水，泼在汤姆脸上。汤姆像惊醒了一般：“啊、对了，法官大人，印第安乔还在洞里！”消息一传十，十传百，很快就传开了。几分钟之内，十几艘小艇载满的人，往麦克道格拉斯山洞划去。汤姆·索亚和萨切尔法官搭乘同一艘小艇，法官将洞口的门锁打开。暗淡的光线下，出现一幅非常可怜的景象：印第安乔躺在地上，伸直四肢，死了。他的脸紧贴着门缝，似乎在他人生最后一刻，只想看看外面的光明和自由自在的世界。印第安乔那把猎刀还在他身边，刀刃已经裂成两半。在他死之前，一定曾经拼命拿刀砍过封锁门的大横木，大横木上被凿出了一个缺口。可是用刀砍这样坚固的门框，等于是拿鸡蛋砸石头，一点用也没有。印第安乔一定也明白这一点，他砍大横木只不过是为了找点事做。打发最后绝望的时光。看到这一幕，汤姆的内心也为印第安乔感到悲伤。毕竟，他也曾经被困在山洞里。这个家伙当时的痛苦和无助，汤姆非常能够感同身受。但是，这一刻也终于让汤姆感觉安心，松了一口气。自从在法院作证那天起，汤姆总是担心印第安乔的报复。村民们把印第安乔埋葬在山洞口附近。汤姆接着立刻去找哈克，要跟他说件很重要的事。没想到哈克却抢先开口，脸色阴沉的说：“汤姆，你去野餐那一天，我看到印第安乔离开旅馆，我一路跟踪，但是还是跟丢了。现在印第安乔又死了，我觉得我们永远也找不到那些金币了。”哈克。金币根本就不在旅馆的二号房 啦！ 哈克仔细打量着同伴的 脸， 难道你又有新线索 了？ 哈 克， 金币就在山洞 里！ 哈克的眼睛闪闪发光。汤 姆， 你再说一 次， 你不是开玩笑的 吧？ 我说的都是真的。哈 克， 我们一起去把宝箱找出来吧。亲爱的听众，没想到剧情峰回路转，汤姆与贝奇不仅从山洞中脱困获救，汤姆居然还发现宝箱的藏匿地点。他和哈克能不能顺利将宝箱带出来呢？下一集的故事告诉你。祝你有个愉快的一天，拜拜。